0: Какой курс рубля в следующем году ждут власти? Ну а какой аналитики? Какие подробности появились в истории с реструктуризацией Яндекса? Что ждет в следующем году наш банковский сектор? Как ЦБ продолжает охлаждать ипотечный рынок? Зачем нужна отдельная полка в магазинах для российской электроники? И сколько денег, возможно, должна государство блогер Настя Влеева. Эти и другие важные темы из мира экономики, финансов мы в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от команды Invest Future. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. И, конечно, обязательно подписывайтесь на канал. Это все очень важно для нашей работы. Ну а работаем мы, чтобы вы повышали свою финансовую грамотность и вместе с нами зарабатывали. Друзья, ну, сегодня мы с вами, пожалуй, начнем с вопроса, который волнует сейчас и меня лично, и многих из вас, я точно знаю, что волнует. Что будет с валютой в 2024 году? Вопрос довольно-таки непростой, так что давайте по порядку. Ну, похоже, что наиболее приятным курс рубля будет в первом квартале. Уже весной многие меры поддержки кончатся, так что ближе ко второму полугодию риски для нашей с вами российской валюты, похоже, будут подрастать. Что будет рубль в начале года поддерживать, спросите вы? Ну, во-первых, экспортеры, которые обязаны продавать валютную выручку, как минимум, да, до весны. Во-вторых, цены на нефть. Сейчас бренд стоит в районе 80 долларов за бочку и за всех сил пытается подрасти. Но сокращение добычи от ОПЕК компенсирует сезонное снижение спроса в начале года. В-третьих, друзья, это высокая ключевая ставка, и пока ЦБ не планирует ее в следующем году сильно снижать. Ну и, кроме того, есть также и фактор выборов, который какое-то влияние на рынок тоже может оказывать. Еще с января рубль поддержит бюджетное правило, ЦБ планирует вернуться к продаже валюты, и поэтому эксперты ВТБ «Мои инвестиции» Альфа-капитала вообще верит в 85 рублей за доллар в ближайшие месяцы. Ну, оптимизм это, конечно, хорошо, но тут надо понимать, что 24-й, конечно, точно не будет каким-то спокойным и предсказуемым. Поэтому и для рубля. Тоже не все так однозначно. Под грузом высоких ставок крупнейшие экономики мира замедляются сейчас. Из-за этого дешевеет нефть. Вместе с ней и рубль тоже под угрозой. Да? Ну и к тому же западные страны продолжают накидывать санкции против нашей нефти. Россия, конечно, логистику перестраивает, но вы понимаете, что трудности все равно остаются. Ну а глава Минфина Антон Силуанов недавно вот напомнил, что продажу валютной выручки постепенно то свернут и, похоже, как раз-таки возможно для того, чтобы рубль немножко ослабить. Это, по-моему, может финансировать рекордные расходы бюджета, которые на следующий год запланированы. И вот почему ПСБ ставит на 97,5 рублей за доллар в конце 2024-го. При этом эксперты, которых опросил Форбс, не ждут, что доллар уйдет выше 100 рублей. Кстати, самым позитивным здесь тот же Минфин оказался. В бюджете заложен доллар по 80-85 рублей. Ну, теперь, собственно, вопрос, друзья, к вам. Следите ли вы сейчас за курсом рубля, и что вы делаете, когда он резко меняется? Может быть, сразу бежите покупать или продавать валюту Жду ваших ответов в комментариях, а мы будем дальше двигаться. Друзья, ну а сейчас информация для тех, кто все еще не определился с подарками, причем как для своих близких, так и для себя. Новый год это лучшее время для того, чтобы строить планы. Но вот когда дело доходит до их реализации, большинство из нас руки довольно быстро опускает. И я поэтому сторонница того, что подарки должны быть полезными и мотивирующими. И так считаю, кстати, не только я. Вот в этом году в список самых желанных подарков у людей попали сертификаты на образование. Ну, мне кажется, что ничто так не мотивируют, как получение новых навыков, которые тебя сделают эффективнее, но еще и сами себя окупят. Так что смело вам предлагаю в качестве идеи для подарка наш нейропрактикум. Там вас ждут 10 практических лекций и 40 проверенных нейросетей по четырем разным направлениям. Это работа с текстом, изображением, аудио и видео. Благодаря такому набору инструментов привычные задачи можно выполнять в 2-3 раза быстрее. Ну а еще будут вам доступны до 95% заданий на биржах фриланса по этим направлениям. Мы специально предусмотрели отдельный урок по заработку на удаленке, чтобы у вас не возникло проблем с монетизацией новых навыков. Ну, а оформить нейропрактикум в качестве подарка очень легко. Подробную инструкцию у нас на сайте вы найдете. К сожалению, предновогодняя распродажа уже завершилась, но Новый год – это время чудес, и я попросила вот у команды нейропрактикума отдельную скидку для зрителей наших новостных выпусков. Промокод «Магия», вот по нему вы можете приобрести нейропрактикум для себя или в качестве подарка на 30% дешевле. Но тут советую поторопиться, потому что промокод действует только до Нового года. Так что времени совсем немного отстается. Ссылка на нейропрактику будет в описании к этому ролику. С наступающим вас и выбирайте подарки с умом. Ну а сейчас, друзья, мы переходим к ежедневному обзору рынка. После двух дней торгов в боковике, в среду индекс Мосбиржи наконец-то начал расти. Но, правда, к вечеру рост замедлился, а индекс завис в районе 3100 пунктов. Итог дня плюс 0,1%. В лидерах роста сегодня у нас бумаги Совкомфлота, которые за день на 6% поднялись и достигли исторического максимума. Вероятность спроса на акции компании вырос в преддверии дивидендной осечки. Она назначена на 4 января. На прошлой неделе акционеры Совкомфлота одобрили дивы за 9 месяцев этого года. Инвесторы получат по 6 рублей 30 копеек на акцию, а доходность к текущим ценам 4,5%. Всего компания направит на выплаты 15 миллиардов рублей. И, кстати, с начала года бумаги Совкомфлота уже почти 300% прибавили. И аналитики видят дальнейший потенциал для роста и в следующем году. Среди лидеров роста есть еще одна компания из транспортного сектора. Это у нас, друзья, Global Trans, потому что бумаги ее тоже так, довольно существенно с начала года подросли, аж на 140%. Но, правда, в отличие от Совкомфлота, шансов на дальнейший рост у акций Global Транса немного. Эксперты считают, что они отыграли весь позитив, и он уже в цену заложен. Плюс есть проблемы с переездом, а это неопределенность в выплате дивидендов, как вы понимаете. Ну а вот, например, у «Магнита» вопрос с дивидендами уже решенный – цена. Совет директоров рекомендовал выплатить по 412 рублей на бумагу за 2022 год. Последний день покупки акций для получения дивидендов – это 10 января. Эта рекомендация может быть сигналом для возобновления регулярных выплат. Ну, например, в БКС ждут див доходность от 14 аж до 20% в ближайшие 12 месяцев. К тому же, на 28 декабря назначено годовое общее собрание акционеров «Магнита», в том числе для переизбрания состава совета директоров. Это может вернуть компанию на первый уровень листинга биржи. ну а это, в свою очередь, повысит спрос на акции компании. Сегодня бумаги ритейлера обновили максимум с ноября 2017 года, ну а в течение декабря они около 10 процентов еще прибавили в it секторе сегодня яндекс доминирует плюс 3 процента за день к вечеру стало известно что компания завершила регистрацию в одном из русских офшоров это специальный административный район на острове Октябрьский в Калининградской области. В Яндексе отметили, что регистрация нового юридического лица это необходимая процедура для будущей реструктуризации компании. Новые подробности этого процесса вот сегодня раскрыла как раз таки Forbes. По данным. Форбсам несколько крупных российских инвесторов могли заранее аккумулировать значительный пакет акций Нидерландского Яндекса, еще до выделения российской части бизнеса. Одним из них мог быть миллиардер Владимир Потанин. Речь идет об акциях, недоступных к торгам на бирже. Я напомню, что торговля бумагами Яндекса на NASDAQ была остановлена в конце февраля 2022 года, поэтому сделки с ними проходят на внебиржевом рынке. Как сообщают источники Форбс, к середине декабря российские инвесторы могли таким образом аккумулировать примерно 45 процентов акций. О лидерах роста мы поговорили, а теперь пару слов об аутсайдерах. И тут пальма первенства у Газпром нефти. Бумаги компании потеряли больше 7% из-за дивидендного гэпа. Ну вот, если помните, вчера я об этом предупреждала. Также в лидерах падения у нас акции «Полиметалла» и «Сигежи». В первом случае особых поводов нет, ну а во втором причиной, вероятно, стало вчерашнее понижение кредитного рейтинга компании. Кстати, про кредиты. Рейтинговое агентство «Акра» опубликовало весьма интересное интересный обзор по банковскому сектору. Ну, вот основные тезисы из него, давайте мы их разберем. Рост кредитования в следующем году останется двузначным, хоть и упадет, и АКР ставит на рост до 15%. При этом важный структурный риск для банков – улучшение портфеля по корпоративным кредитам. Всему виной займы с плавающей ставкой у нефтяников, металлургов и химпрома. У них таких кредитов до 60%. Для сравнения, у малого и среднего бизнеса всего 30%. В то же время, самые проблемные отрасли для банков потенциально остаются застройщики. Но даже в худшем сценарии доля Проблемных и потенциально проблемных кредитов может вырасти с нынешних 5,5% до 8,9%. Ну, в общем, не так и много. Также Акро более оптимистично, чем ЦБ, смотрит на прогноз по прибыли сектора. Если Набиулина говорит про чуть больше 2 триллионов, то Акро замахивается на все 3 триллиона. Источники такой прибыли, процентный и комиссионный доход. Плюс операции с валютой и объемы резервов по кредитным убыткам. Какой тут вывод? Но ну, если не случится структурных проблем, то 2024 год обещает быть довольно спокойным и охлаждающим для банков. Если вы еще не инвестировали в них, то, наверное, вот ставить на сектор до первых признаков снижения ставки я бы, пожалуй, не стала. вот после их появления станет, вероятно, интересно. Но, подчеркну, что, конечно, эти рассуждения не относятся к Сберу. Благодаря своему размеру, возможностям, он сейчас существует немного в другой вселенной, в другой плоскости функционирует, поэтому Сбер мы любили, любим мы будем любить, что уж там. Да. Ну и продолжая разговор о планах на будущее, тут нужно отметить, что в этом году мы все прилично на российском рынке заработали. Мне кажется, что прибыль даже те получили, кто там наугад просто тыкал, тыкал в кнопки смартфона и покупал какие совершенно рандомные компании. Но... В новом году такого не будет. Индекс Мосбиржи явно уперся в сопротивление и так резво уже не будет расти. Поэтому необходимо с большой ответственностью подходить к выбору бумаг, чтобы сохранить заработанную прибыль и свой доход приумножить. Я вам хочу про это напомнить. Ну, а чтобы это сделать, нужно довериться профессионалам. И мы эту задачу уже решили за вас, потому что наша команда подготовила стратегию от инвестфьюча на 2024 год. С ней вы будете знать все про ключевые тренды, про рисунки, вы разберетесь в состоянии отраслей и узнаете много интересного о различных финансовых инструментах. Список того, что там есть у вас на экране, вы можете поставить на паузу и почитать. Документ на минуточку на 80 страниц. Огромная работа проделана. Ребята без сна провели почти две недели. И что самое главное, мы там делимся мыслями, на которые сами ставим деньги и инвестируем в активы, про которые мы в обзоре говорим. До Нового года стоимость стратегии 490 рублей. Всего с 1 января в два раза выше. И, кстати, команда убеждала меня, что этот материал должен стоить в разы больше. Ну, я, конечно, согласна, но я все-таки настояла на том, чтобы он был таким супер доступным. А 490 рублей, это все-таки, ну, мне кажется, за такую огромную работу очень адекватно. Это стоимость, ну, вот банально, да, пары чашек там в кофе. Так что скорее переходите по QR-коду на экране или по ссылке в описании к этому ролику и забирайте этот чудо-материал. Практически бесплатно. Далее у меня для вас, друзья, свежие подробности о будущем льготной ипотеке, которые в последнее время обсуждают, каждый сразу на всех уровнях власти. При этом мнения на этот счет могут различаться довольно-таки кардинально. Ну вот, например, на эту тему сегодня в очередной раз высказался председатель Комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков по его словам, вероятность того, что в России не станут продлевать льготную ипотеку на новостройки после 1 июля 2024 года, составляет, барабанная дробь, 99%. При этом в правительственных кругах нет единого мнения относительно льготной ипотеки. Так, например, глава Минстроя Ирек Файзулин сегодня рассказал, что он надеется на продление всех ипотечных программ с господдержкой. Ну а вот Эльвира Набиулина уверена, что на рынке останутся только адресные льготные программы. ЦБ уже не раз заявляла о явном перегреве на ипотечном рынке, и мы видим, что активность с ним продолжает бороться. Ну вот, например, с 1 марта ЦБ повышает надбавки к коэффициентам риска по жилищным кредитам. По данным регулятора, за два года доля кредитов, которые предоставлены заемщикам с долгом более 80%, выросла почти в два раза. В третьем квартале таких была практически половина. И чтобы эта опасная тенденция дальше не развивалась, ЦБ решил дополнительно ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов. Ну, собственно, определенные шаги в этом направлении делают и сами банки. Ну, к примеру, СБЕР с 11 января начнет выдавать льготную ипотеку только от своих застройщиков-партнеров. Из-за недавнего сокращения субсидий со стороны государства наш зеленый гигант решил оставить льготку на жилье только в определенном перечне объектов Его можно найти на сайте домклик.ру. Так банку удастся сохранить доступность льготных кредитов и при этом немножко рынок охладить. Для застройщиков это ощутимый такой довольно-таки негатив. В партнерских отношениях не все так просто. Сбер выставил комиссию. По госпрограмме под 8% девелопер должен заплатить банку 7,5% от суммы кредита. Ну а дисконт в 1% по ипотеке будет стоить застройщику уже почти 11,5%. Но в итоге все эти комиссии, конечно же, лягут куда правильно, на плечи покупателей. По мнению эксперта нашего канала о недвижимости деньги из бетона, Егора, скоро список застройщиков-партнеров Сбера может увеличиться. Они побегут к банку, чтобы продажи жилья не останавливались. Ну, а идею с партнерской ипотекой наверняка подхватит и конкуренты Сбера. Также Так что будем ждать. Сейчас вопрос к тем, кто планирует покупать квартиру в ипотеку в следующем году. Расскажите, на какой процент по кредиту вы рассчитываете и что вы думаете делать для того, чтобы сэкономить на покупке недвижимости. Возможно, ваш опыт кому-то поможет выгодно купить долгожданную квартиру. Если на рынке недвижимости власти постепенно сворачивают некоторые программы поддержки, то вот на потребительском рынке их только начинают разворачивать. И я сейчас говорю о помощи от государства российским производителям электроники, чтобы те могли конкурировать с зарубежными. Компаниями. Оказывать ее будут следующим образом. Минпромторг намерен обязать все крупные торговые сети и выделять отдельную полку для российской техники. Ну, по крайней мере, об этом пишет коммерсант, которому шепнули его источники на рынке. Причем, если верить вот этому шепоту, крупные площадки уже начали заключать контракты с отечественными производителями электроники, и, вероятно, в этих соглашениях прописывается такая некая минимальная доля российских товаров в ассортименте магазина. Ну, в общем, все, так сказать, добровольно, принудительно. Выглядит пока эта картина так. Хотя, в принципе, идея-то как бы не новая. Еще весной депутаты Госдумы придумали законопроект, по которому ритейлеры должны выделять определенную долю мест в своих каталогах под российские товары, и тогда речь шла о бытовой химии, косметике и одежде. Чуть позже в законопроект добавили еще кое-что. Власти решили обязать маркетплейсы сделать так, чтобы первые 50 товаров в поисковой выдаче были российскими и белорусскими. Ну, мы вот так мы наших производителей поддержим. И, видимо, депутаты уверены, что мы с вами не покупаем отечественные товары только потому, что мы их не видим. Ну, как будто ни было, в октябре законопроект уже пошел на рассмотрение в правительство, и если всем все понравится, то он может вступить в силу уже с 1 марта на минуточку, так что ждем. При этом есть такая довольно забавная деталь. В ассоциации торговых компаний и производителей электрободовой техники отмечают, что отечественные бренды и так довольно неплохо себя чувствуют, особенно после ухода западных. Ритейлеры давно заключают с ними контракты, но товары пользуются спросом среди покупателей, и никаких дополнительных рычагов регулирования рынку сейчас не требуется. Кстати, хуже всего к этой идее отнеслись маркетплейсы. В ассоциации компании интернет-торговли назвали это попыткой вмешаться в поисковую выдачу, которую магазины генерируют под запросы покупателей. По их мнению, клиенты попросту начнут уходить с площадок. И тут действительно можно согласиться. Если кто-то хочет купить iPhone, ему выдают несколько страниц там, других результатов, ну, согласитесь, это может отбить всю охоту закупаться в этом месте. По-моему, довольно логично. Ну, если честно, мне тоже кажется, что вот такое вмешательство властей в рыночном процессы может скорее все-таки навредить его участникам, причем даже тем, кто по идее должен от этих, меров, от этих мер простите, стать бенефициаром, ну, потому что зачем им работать над своим развитием, если государство все равно придет и поможет. Ну, а популярные зарубежные бренды, наоборот, могут просто испугаться этой ситуации и начать искать для себя другие рынки, ну, либо просто будут менее охотно поставлять свою продукцию в России, что, несомненно, может и на цене даже сказаться. Ну, а вы, друзья, что по этому поводу думаете нужны ли такие меры поддержки нашим производителям, или они должны сами справляться с конкуренцией на общих условиях. Ну и расскажите, пользуетесь ли вы вообще российской электроникой или бытовой техникой. Тоже будет интересно, если да, то какой. Ну и в конце выпуска я хочу обсудить весьма необычную тему для нашего канала, но сейчас пройти мимо нее практически невозможно. Я думаю, что вы уже слышали о проблемах, с которыми в последнее время столкнулась Анастасия Ивлеева. Не будем обсуждать все подробности этой истории, там, с чего она началась. И, знаете, кидать камни в Анастасию я тоже не хочу. Этого всего и так достаточно в интернете. Но вот сегодня появились новости, что ФНС проводит выездную проверку в отношении Евлеевой, а поводом стали подозрения в неуплате налогов на довольно крупную сумму. Ну и судя по всему, что-то уже налоговое имеет. Вот источники РБК сообщают, что задолженность Насти перед ФНС сейчас более 130 миллионов рублей. Но ну, мол, столько она вот, не заплатила в период с 2020 по 2022 год. И в налоговую уверена, что она отробила свой бизнес. Одни и те же услуги она оказывала в статусе ИП и через компанию «Ивлеева продакшн». В обоих случаях она это делала по упрощенной системе налогообложения. Ну, чем-то напоминает схему, которую не так давно вменяли блогерам Лерчик и Елене Блиновской. Но это пока предварительные данные. Какие-то более точные результаты, видимо, будут известны позднее. Отдельные СМИ и Телеграм-каналы утверждают, что общая выручка Насте со всех контрактов и бизнесов только за прошлый год составила около 600 миллионов рублей. И вот теперь налоговая проверяет, было ли что-нибудь из этого заработано неофициально. Причем проблема с налоговой – это не единственное, на чем Анастасия может деньги потерять. Против нее выдвинули коллективный иск аж на миллиард рублей. но, ну, мол, вот ее ставшая уже скандальная вечеринка нанесла моральный ущерб некоторым людям, и теперь его требуют возместить. И вот это вот на фоне того, что крупные компании теперь с Ивлеевой отказываются от сотрудничества. Среди них, например, Тиньков и МТС. И, кстати, примерно то же самое происходит и со звездными гостями вот этого нашумевшего мероприятия. От одних отвернулись рекламодатели, других там вырезают из уже записанных новогодних программ. Ну и вот, к слову, да, я тут упомянула блогера Лерчик, Валерия Чекалина, на самом деле ее зовут. Ее также обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Так вот, недавно стало известно, что Лерчик вместе с мужем погасили долги перед налоговой и вернулись в соцсети. Последние 10 месяцев им было запрещено интернетом пользоваться. А теперь, после погашения задолженности, они снова смогут блогерскую деятельность вести. Как передает ТАСС, суммарно Чекалина и ее муж заплатили полмиллиарда рублей. Ну, честно говоря, деньги, конечно, сумасшедшие. Хотя в случае с Блиновской все еще более масштабно. Ее обвиняют в уходе от налогов на сумму более 900 миллионов рублей. Плюс легализация денежных средств в особо крупном размере. Сейчас она находится под домашним арестом. Срок истекает в конце января. Но на днях вот полиция заинтересовалась вечеринкой, которую Блиновская якобы у себя дома устроила. Так что ее проблема пока не думают заканчиваться. К тому же летом Елена уплатила лишь 30 миллионов в качестве налогов. Ну, как вы понимаете, с учетом суммы ее долга это, конечно, капля в море. Друзья, ну а вы что думаете по поводу вот этого повышенного интереса к блогерам со стороны общественности, со стороны налоговой? И как вы сами считаете, справедливо ли сейчас наказывают и влеву там, гостей у вечеринки, или все-таки это несколько перебор. Будет интересно ваше мнение в комментариях. Почитайте, давайте постараемся никого не оскорблять, не агрессировать. Ну, возможно, если вам хочется порассуждать, порассуждайте. У меня на этом сегодня все. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. Все полезные ссылочки в описании к этому видео вы найдете. Переходите, пользуйтесь инвестстратегией на 24-й год от InvestFuture там, на же там. Ну, и если вам нравится наша работа, то не забывайте ставить лайки под видео и нажимать на колокольчик и подписываться на наш канал, если вы еще вдруг не подписаны. Берегите, пожалуйста, себя, и близких, свои деньги. Всем пока. До новых встреч.